0: Olá?
1: a Johan Vázquez, un niño veragüense que el lunes 28 de marzo cautivó a más de 900 personas que se encontraban reunidas en el foro público donde se rechazó rotundamente la posible apertura de la mina de remance en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas. Este proyecto es impulsado por la promotora Greenfield Resources y su objetivo es continuar la vorágine depredadora de la minería asilo abierto en Panamá. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. En este tercer episodio desgranaremos todos los argumentos vertidos en cadena nacional por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, acerca de los supuestos beneficios del nuevo contrato negociado entre la empresa extractivista minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, y el Estado panameño. panameñas
2: y panameños. Hoy cumplo nuevamente con informar al país sobre los avances en el proceso del nuevo contrato ley entre el Estado y la empresa minera Panamá S.A., que regulará la actividad de extracción de cobre en la mina ubicada en la provincia de Colón. Los ingresos anuales en regalías e impuestos sobre la renta que recibirá el país son importantes. 375 millones de balboas anuales
1: como mínimo. El extractivismo es un tipo particular de extracción de recursos naturales en gran volumen o alta intensidad, de los cuales el 50% o más es destinado a la exportación como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo. Incluye tanto las fases de explotación como las previas de explotación, descubrimiento y también las fases posteriores como cierre y abandono de los sitios de apropiación. El extractivismo es llevado adelante en América Latina sobre todo por empresas transnacionales, mientras el Estado tiene un papel secundario, usualmente brindando protección a las inversiones y las exportaciones con bajos niveles de tributación. A su vez, se asume que los beneficios se lograrán por medio de los mecanismos de mercado, donde las exportaciones generarán efectos de derrame en el resto de la economía, como es el caso de nuevos empleos y otros tipos de ingresos que entran al Estado. Jonathan González-Kiel, geógrafo, miembro de la Red Nacional en Defensa del Agua, miembro del Movimiento Victoriano Lorenzo, nos habla un poco más sobre la dinámica de los proyectos de minería extractivista en Panamá en el último tiempo.
3: Primeramente, pues soy del occidente de Panamá, una región en frontera con, con la República de Costa Rica, estoy desde Chiriquí y será un gusto poder compartir un poco en este espacio de palabra crítica de Antónima la posibilidad también de ilustrar un poco de la distribución y en, en dónde nos encontramos ahora. Esta lucha, para hacer un poquito de contexto, tiene muchos años, pero en, en la última revisión de, de datos y actualizaciones de la lucha, pues ha tenido más énfasis 2021 a, a partir de, de enterarnos la llegada de algunas nuevas minas canadienses, la reapertura de nuevos casos y la negociación de una de las minas más grandes de aquí, que es la mina del proyecto Core Panamá, liderada por First Quantum Minerals. ¿no? Nos encontrábamos con un número plural de, de concesiones, de solicitudes para la concesión de exploración de minería metálica a cielo abierto, con una distribución de este a oeste bien preocupante, representando más del 30% del territorio panameño. Si hacíamos una búsqueda por provincia, íbamos a encontrar que un porcentaje de su territorio estaba vinculado, con, en este caso, con una solicitud de concesión, concesiones incluso que que se extienden por varias décadas y no cesan estas exploraciones. E incluso recientemente las noticias que se, se abren, los expedientes y el Ministerio de Ambiente pasa a dar una nueva luz verde para, para continuar con el proceso, porque en Panamá se hace estudio de impacto ambiental para posterior hacer un contrato. En este caso, estas minas tienen que pasar por una, eh, un estudio de impacto ambiental eh, categoría 3, y hay regiones en el país donde estas minas traslapan con áreas protegidas, e incluso con territorios hoy definidos como comarcas indígenas. El proyecto Core Panamá de First Quantum es una mina canadiense que, a todas luces, inconstitucional, ilegal, con más de 200 eh, incumplimientos ambientales, hoy pone en peligro el agua de nuestros territorios, entonces tenemos una región hoy conocida como el corredor biológico mesoamericano, que conecta toda nuestra región del centro de la yala o sea, toda Centroamérica es conectada por un gran bosque que se extiende hasta Panamá, este bosque va a ser fuertemente fragmentado por esta mina, pero que nos dicen, bueno, pero es que son unas cuantas quebradas que hay en esa zona, lo que no nos dicen es que la hidrografía de esta región es vital hoy para nuestro país, es un país que, que depende exclusivamente del agua, la actividad canadiense del país se mueve por una economía de agua, porque el agua es el que mueve los barcos en este país, entonces tenemos polígonos mineros, Broadway es una mina eh, que también se está negociando, este país pretende eh, traer a, a esta empresa canadiense de Broadway Strategic Mineral, que pretende también poner una refinería para lavar metales preciosos, o lavar metales raros, ¿no? Entonces, si, si notamos las minas de esa región, vamos a darnos cuenta que pretenden extraer toda esa zona. Toda esa zona del río Coclé del Norte, el río Belén, Concepción y llegando hasta la comarca Nuevo Buglé, en esa región del Calobébora del distrito de Santa Catalina. ¿no? Adicionalmente, la región del Santa María es una región que alimenta con su agua a tres grandes provincias o a tres provincias importantes de Panamá, que están ubicadas en el centro del país, y también tiene hoy el anuncio de una empresa canadiense donde el Ministerio de Ambiente aprueba Estudio de Impacto Ambiental para dar paso a, a la negociación de un contrato que se encontraría en esa zona de lo que hoy conocemos en Veragua como la mina
1: del remance.
4: Palabra crítica, comunicación para transformar la sociedad.
1: Las multinacionales que vienen a saquear nuestros recursos naturales encuentran múltiples aliados en las estructuras de poder político de nuestros países. Viviana Herrera, coordinadora interina para el programa de América Latina de Mining Watch Canadá, nos habla sobre este entramado entre multinacionales y el poder político.
5: Sí, gracias. A, sí, lo que mencionas es muy cierto. Yo diría que el tema de financiamiento, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién financia la industria minera uh, en América Latina. ¿Quiénes son esos actores que, es, que están de, detrás de, de, de estos proyectos? Por un lado están todos, todos los fondos de pensiones, pero también está el sector bancario, que está centrado en la Bolsa de Valores de, de Toronto. Pero también está el gobierno canadiense. El gobierno canadiense es, es uno de los actores principales que apoya a las empresas mineras y lo hace de, a través de múltiples maneras. En América Latina como tal, lo hace a través de sus embajadas, no la, la, la llamada diplomacia económica como la conocemos. Entonces, en las embajadas canadienses en cada país en América Latina, vemos eh, cómo las empresas canadienses, cuando están interesadas en desarrollar un proyecto minero, tienen todo un apoyo diplomático a su disposición. Entonces, eso quiere decir un apoyo en cuanto a, a lograr contactos en el país, un apoyo en cuanto a información, información estratégica sobre el país y a, también contactos con, con el gobierno. Entonces, para ejemplificar esto, vemos, por ejemplo, en el, eh, un, un caso reciente en Ecuador, donde la el apoyo que la la embajada canadiense le ofrece al sector minero canadiense es totalmente abierto y muy visible, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, vemos el concubernio entre la la misión diplomática con empresas canadienses, vemos que publican sus reuniones y luego también cómo estos actores se reúnen con el Ministerio de Minas y Energías de, de Ecuador, por ejemplo, o también cómo las empresas... Y la embajada, cada una por su lado también se reúnen por ejemplo, con el gobierno de, eh, recién electo de, de Ecuador, el gobierno de Guillermo Lazo, quien fue elegido el año pasado bajo una plataforma muy pro-minera, eh, muy pro-neoliberal eh, y donde las empresas canadienses, desde antes de que fuera elegido, unas semanas antes habían dicho que eh, no importaba qué candidato fuera elegido porque sabían que ese candidato iba a ser muy amigable a la inversión canadiense. Entonces, eso para decir que un actor que promueve uh, y que financia a través de, del EDC Exportaciones a Canadá también ofrece apoyo económico a través de créditos,
4: a estas empresas. Palabra crítica, comunicación para transformar la sociedad.
1: En el occidente del país, específicamente en la provincia de Chiriquí, las comunidades organizadas han logrado asestarle un duro golpe a los capitales y empresas extractivistas mineras. Recientemente, en tres distritos de la provincia de Chiriquí se han decretado estos territorios libres de minería a cielo abierto. Damari Sánchez, de la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de Panamá, nos habla al respecto.
4: El 4 de septiembre de este 2021 fue un hito importante porque pese a la pandemia hicimos una convocatoria en la fecha de celebración de aniversario del Parque Internacional de Amistad y nos fuimos todos a Jurutungo, allá en Renacimiento, pegando a la frontera con Costa Rica y en la cordillera con Bocas del Toro, e hicimos una gran manifestación pública en donde vino el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería y estuvimos todas los, los, las organizaciones de Chiriquí, más la comunidad en pleno representada, las juntas de acueductos rurales, el consejo municipal, y se aceptó una declaratoria de Renacimiento y el PILA libre de minería. Fue una declaratoria ciudadana pero ese fue el gran paso a que el Consejo Municipal de Renacimiento, presionado por la sociedad civil, emitiera un primer acuerdo de Renacimiento Libre de Minería. Este modelo de acción comunitaria y de acción municipal fue llevado posteriormente al Distrito de Tierras Altas y al Distrito de Boquete, y se lograron en esa misma secuencia Acuerdos municipales de estos tres distritos ya declarando estos tres municipios libres de minería. La quebrada que acabaron de mencionar hace un rato, la quebrada de La
0: Chitreca, a donde esta quebrada le cae el 109 y a dónde va a dar esa agua, al río Santa María. Y cuando la gente quiere irse a bañar al río Santa María, está contaminado. Por favor, Ya nosotros estamos cansados de esto, ¿ah? ¿Ya hasta cuándo? Primero empezaron con unos proyectos hidroeléctricos y ahora vienen con la maldita minería. ¿Hasta cuándo? ¡Eso cansa! ¡Eso cansa, señores!
1: Estamos de vuelta en Palabra Crítica, el podcast de Antónima, en esta tercera edición dedicada a analizar el tema del extractivismo minero. En este segmento eh, vamos a conversar con Elpidio González. Elpidio es economista egresado de la Universidad de Panamá. Eh, en estos momentos está terminando su maestría en economía agraria en la Universidad de Buenos Aires. Elpidio es un estudioso de la dinámica económica pues, del país. Y con él vamos a ver un poco el tema, eh, a, a desgranar el discurso económico detrás de este nuevo contrato, este nuevo contrato con Minera Panamá, tomando en cuenta que ha sido como la punta de lanza el tema económico, ¿no? El Pidio, ¿cómo estás?
6: Eh, muy bien, Alonso. Eh, contento de estar aquí.
1: El Pidio, eh, vamos al grano. Como, como acabo de decir, eh, se ha vendido la idea de que los impactos económicos del proyecto eh, que está impulsando First Quantum Minerals será una salvación para la economía panameña, una economía que viene no solamente golpeada por la pandemia, sino también venía con cierta recesión de arrastre. Entonces, en esta primera eh, pregunta quiero eh, que me digas cuál es la magnitud eh, real de las operaciones de minera Panamá y de la minería en general en el país. Sí, claro,
6: mira, una de las cosas que más se ha promocionado, que ha promocionado el gobierno y la empresa, es que Minera Panamá es la inversión privada más importante del país. Se habla de que se invirtió alrededor de 6 mil millones de dólares eh, para el inicio de la mina, y estamos hablando de que tan solo en 2021 la mina generó unas utilidades, o sea, eh, ya un margen de de operaciones de 1.449 millones de dólares. Es digamos una cifra astronómica, realmente también aporta alrededor de, del 2% al, al, al Producto Interno Bruto y tiene una cantidad importante de personas empleadas. ¿no? Pero al mismo tiempo, Minera Panamá es quizá el esfuerzo combinado y el esfuerzo estructurado más grande por, por destruir una parte del medio ambiente panameño. Es como un, una de las coordinaciones más importantes que ha tenido tanto el sector privado y público de acabar con el patrimonio natural del país. Entonces, se habla mucho del tema económico, pero se habla mucho del tema económico en abstracto y es una de las cosas que, que tenemos que, que mejorar en cuanto al, al debate aquí porque cuando se habla de algo económico también se debe hablar de la part, contraparte ambiental porque economía sin, sin naturaleza es, es una contradicción total, ¿no?
1: Claro, es, por, digo, eh, es posible tasar el precio del agua, de los bosques, de la biodiversidad
6: ese, ese es un, un debate que, que se ha tenido muy constantemente en la ciencia económica. Los neoclásicos e inclusive los keynesianos dicen que esto es posible con todo este tema de, de los impuestos piguvianos, de la disposición a pagar de los, de los neoclásicos sobre los bienes naturales, pero también existen corrientes que nos dicen que eso no es posible, que tenemos que buscar otras alternativas de medidas. Y también hay corrientes ambientalistas que nos dicen que simplemente una perturbación del medio ambiente no puede revertirse de ninguna manera bajo ningún mecanismo económico lo cierto es que la actividad económica necesita y creo que marx fue uno de los más eh, uno de los visionarios en ese aspecto que el, el ser humano está conectado con la naturaleza y está en un constante intercambio con la naturaleza o sea no es no es posible realizar ninguna actividad económica sin perturbar la naturaleza el tema es que de la manera en que se hace en la actualidad, esa es una manera no planificada, que no tiene nada que ver con las necesidades reales de la gente y que tiene más que ver con el tema de la rentabilidad, con el tema del el enriquecimiento y, y, y ese es uno de, de, de los principales problemas de la minería.
1: Claro, y también yo creo que hay que decir que muchos de estos postulados de los economistas eh, neoclásicos, los keynesianos, incluso algunas te- corrientes del marxismo, no incorporan lo que hoy es un hecho real, es un hecho con evidencia dura que es el tema del cambio climático y cómo el cambio climático y todo, todo lo que conlleva el cambio climático está afectando y, af- y está afectando directamente la vida en general sobre el planeta Tierra, incluyendo la nuestra, ¿no? Claro. En ese sentido, el pidió, mira, el tema de la recaudación, o sea, ¿cómo, cómo se compara la recaudación que hemos tenido eh, a lo largo, digamos, de estos últimos años eh, por parte de, de Minera Panamá frente a lo anunciado por el gobierno de, de Cortizo.
2: Comparto con el pueblo panameño el uso que se dará a estos ingresos a partir de este año 2022. Primero, el 50% de los ingresos, alrededor de unos 190 millones de balboas, serán destinados para el programa de invalidez, vejez y muerte. Al asignar estos recursos al programa IBM, los jubilados y pensionados tendrán la tranquilidad de que sus pagos están garantizados. Segundo, el 20% de los ingresos serán destinados para que ningún jubilado o pensionado reciba menos de 350 balboas mensuales. Tercero, el 25% de los ingresos serán destinados a los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera en la provincia de Colón y áreas colindantes con el proyecto. De esos ingresos, un mínimo del 95% serán destinados a proyectos de inversión y solo hasta el 5% para funcionamiento. Para el manejo de estos fondos se establecerá un fideicomiso que se denominará Fideicomiso Conquista del Atlántico.
6: Lo primero a mencionar aquí es que creo que, es bastante o es muy poco serio el, el hecho de, de que un tema tan importante sea anunciado solamente por un comunicado del presidente sin ningún tipo de texto, sin ningún tipo de adelanto de borrador de contrato ni nada por el estilo. A la fecha no conocemos más de lo que dice Cortizo ni de lo que dice la empresa sobre, sobre este tema, pero hablando sobre eso podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, ahora el esquema de, de impositivo sobre la empresa va a ser un esquema sobre las utilidades. Antes era un esquema sobre el ingreso bruto de la empresa. Se habla de que la empresa va a estar pagando un, un impuesto sobre la renta normal, que tú tasas lo que, lo que ha dicho Cortizo, que son 375 millones de dólares, sobre esta utilidad que yo te mencioné en 2021, No sale un 25%. O sea que lo más probable es que el esquema sea un esquema impositivo normal como el que le cobran a los empresarios pequeños, o a los empresarios grandes. Pero hay cosas que Cortizo no dijo y que sí está diciendo la empresa a sus inversionistas. En los estados financieros que ellos publican para los inversionistas porque First Quantum es una empresa pública en el sentido de que es una empresa que cotiza en la bolsa de valores y por tanto tiene que mantener a sus inversionistas informados sobre sus operaciones. En ese reporte financiero de 2021 ellos dicen que aún falta por negociar las protecciones necesarias para la compañía cuando haya altibajos en el precio del cobre y cuando haya escenarios de producción no como los proyectados por ellos. Entonces estamos hablando de que estos 375 millones de dólares ya tienen una condición por parte de la empresa. No es necesariamente cierto que va a ser siempre el aporte mínimo, sino que eh, dependiendo del contexto, si el contexto sigue igual como el que tenemos actualmente, y es mucho decir eso en el contexto de incertidumbre en el que estamos actualmente en el mundo entero, si se da ese ese escenario es que se puede garantizar la cifra que que dice Cortizo. Entonces, lo otro que vemos ahí es el tema de la la estructura del impuesto. ¿Cómo es posible que la empresa que ha generado el mayor daño ambiental del país en los últimos años sea tasada, con el mismo impuesto que tú le pones a, a una persona informal que trabaja en una empresa pequeña o a un profesional o a un asalariado. Realmente no, no, no creo que esa sea la manera de, de compensar desde el sector público. adscribiéndonos a la visión, digamos, keynesiana que se tiene sobre que el impuesto puede ser una compensación por el tema natural, ¿no? Entonces yo creo que esa es la comparación de la recaudación. Digamos, el gobierno ha tenido una recaudación importante, o sea, realmente eso es una gran cantidad de dinero para, el, para los ingresos que tiene el gobierno, pero, de nuevo, no se puede hablar en abstracto de, de la recaudación sin considerar el, el, contexto, que, el contexto ambiental, sobre todo. ¿no?
1: Sí, este tema del, de, del tema de los impuestos, de la política fiscal, es un tema hipersensitivo. De hecho, cuando realmente hablamos de democracias, eh, de la profundización de la democracia, el tema y el debate sobre la, la cuestión impositiva debería estar en el centro de la mesa. Y aquí en Panamá eso no sucede. Una de las zonas más grises que hay en el debate político es precisamente el tema de los impuestos. ¿no? Y yo he escuchado algunas, algunas, algunos planteamientos acerca de, de la evasión y la ilusión fiscal y que efectivamente si persiguiéramos la evasión y la ilusión fiscal, es decir, todos esos ingresos que los empresarios, los grandes empresarios no no tributan, no pagan al Estado panameño, tendríamos los mismos ingresos que nos están planteando acá como el gran logro o cuidado que más, ¿verdad?
6: Sí, evidentemente. Y el caso, por ejemplo, del Seguro Social es uno de de los más claros, donde hay millones y millones de dólares de morosidad y evasión todos los años. Y el otro caso es algo que ha señalado constantemente el profesor Juan Jované, sobre el hecho de que los ingresos del canal después de la reversión han servido para que no le subamos el impuesto a a las personas más ricas del país y a las empresas más ricas. Entonces tenemos una serie de esquemas, no es solamente con la minería, tenemos una serie de zonas económicas especiales, tenemos eh, eh, exenciones fiscales que la DGI, de hecho, para los oyentes que tengan interés sobre ese tema, la DGI publica todos los años un estudio tributario donde ellos nos dicen el sacrificio fiscal que ellos miden como la cantidad que deja de percibir el país por la cantidad de exenciones que se tienen para el fomento de, de la industria, Hay algunas industrias que no necesariamente necesitan ese tipo de fomento. Pero sí, la, la discusión sobre, sobre los impuestos es muy necesaria en un contexto de tanta desigualdad como el que tenemos en Panamá.
1: A ver, Elpidio, si le metemos el, el, la variable de la economía política hasta ahora, con este anuncio que tú escuchaste, sobre todo en esta parte de, de las regalías, no sé qué. ¿Quién gana y quién pierde realmente?
6: Hay una frase de un estudio, y es un estudio que aplica la metodología neoclásica para este tema del análisis de, del impacto económico de la minera, que dice que el promotor de los proyectos mineros normalmente es el que más eh, se beneficia de, de este tipo de proyectos, y en el caso de, de Panamá es muy claro esto, porque hay muchas fórmulas que el gobierno no ha explorado, ¿no? El gobierno no ha explorado, por ejemplo, la nacionalización o, la, o, o, o el paso a, a una empresa pública de la, de la minería ni siquiera en ningún porcentaje. Estamos hablando de una institución privada que, que tiene un tamaño tan grande como, como el propio gobierno de Panamá, ¿no? Entonces, la propia minera tiene esquemas público privados en otros países donde está explotando minas. Por ejemplo, en Zambia ellos tienen un proyecto minero en donde el gobierno de Zambia es propietario del 20% de las acciones del, del proyecto minero. Si en Panamá se, se hablara de un esquema así, estamos hablando de que el gobierno generaría mucho más beneficio de lo que está actualmente generando. Pero ahí realmente se ve que, que hay, un, hay una penetración del capital minero en la negociación de estos, de estos gobiernos.
1: Y en el propio Ministerio de, de Ambiente, en el propio gobierno. Exacto. vicepresidente de la República, eh, José Gabriel Carrizo, viene del sector minero. Exactamente. El ministro de Ambiente y parte del, del equipo técnico de más alto nivel del Ministerio de Ambiente han sido consultores de la, de la mina de Cerroquema, por ejemplo. Y, o sea, lo más
6: grave, digo yo, en Panamá se suele tener debates muy, muy sesgados. Y esto es un caso de eso. Porque no se mencionan esos temas. O sea, no se habla de estos conflictos de intereses y simplemente se, se obvian, eh, se dejan a un lado y, y, y se piensa que porque se está escuchando una empresa, las cosas están bien. Y, sí. y realmente no es así.
1: O sea, lo que tú me has dicho en este momento es que la, la misma empresa, First Quantum Minerals, tiene eh, contratos y relaciones con otros estados que son menos leoninos que el, que el contrato que tenemos con el Estado panameño. Nosotros somos los más cómodos, entonces en buen panameño. Y en
6: buen panameño, eh, sí. Realmente también en América Latina tenemos eh, esquemas como los, los chilenos, donde el Estado tiene mucha más participación. Y realmente, como estamos hablando de un daño ambiental que tiene que ver con una decisión como país eh, que nosotros tomamos en, en base a, a, a lo que nosotros queremos sacrificar versus lo que vamos a obtener, si el Estado es el que representa la fuerza de la, de la población, entonces el Estado debería ser el que tendría la, 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 la última palabra en este sentido, porque es la palabra de, de las personas.
1: El Pidio, nos han tirado también, en medio de todo este debate, nos han tirado como una cascarita de dinero, un caramelito, en el sentido de que eh, se, se ha enumerado una serie de destinos ¿no? de, los, de los fondos de la, del proyecto minero, uno de esos es el, eh, el tema del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social. Esto Otro es el tema del de Instituto de Formación Docente. Eh, se, nos ha di- se nos ha dicho que también parte de ese dinero va a ir a, a una serie de, de, digamos, de, de lugares, de nichos, y que eso garantiza precisamente digamos, la democratización de, de los ingresos de ese nocivo proyecto. ¿Qué opinas sobre eso?
6: Mira, eh, la forma en que se estructura esos eh, ingresos, ahí nosotros vemos una dinámica que es muy clave en la forma en que se ha desarrollado este país y es la centralización de la actividad del Estado. ¿Cómo es posible que la región más afectada reciba nada más un cuarto de los ingresos de, de lo que va a percibir el gobierno? ¿Cómo es posible que una de las instituciones que tiene menos presencia en el área, porque la Caja del Seguro Social en un área rural como Donoso, tiene una presencia muy, muy escuálida, pues por ponerle un adjetivo. Estamos hablando de que el gobierno busca que la mayor parte de los ingresos públicos queden en control de las cúpulas políticas del país. Igual, a pesar de que ingrese a la Caja del Seguro Social, es una institución muy centralizada, es una institución... Y politizada. Y politizada. O sea, realmente el director que pusieron en, en la caja de Seguro Social tiene un historial con, con el gobierno actual. Entonces, ahí vemos u, uno de los problemas graves del país que tiene que ver también con este tema del transitismo, que tiene mucho que ver con el, el desarrollo de las actividades económicas del país. Y yo creo que, que además de eso tiene un grado de propaganda para quitar el cuerpo por la crisis de la, de la caja de Seguro Social, la crisis, entre comillas, digamos, la crisis creada de la caja de Seguro Social, entonces yo creo que, que realmente es un esquema sacado de la manga que no tiene ninguna relación con lo que se, con el potencial que pudiera tener sus ingresos para el bienestar de las
1: personas. Este, este hecho del, del cuarto, del 25% a las comunidades aledañas ¿piensas que a mediano y largo plazo la vida de estas comunidades va a cambiar con este 25%?
6: Yo voy a responder esa pregunta primero dando ciertos datos del distrito que, que son para mí muy impresionantes y muy irónicos. La empresa en una noticia eh, de la prensa, la pueden buscar, nos dice que ellos han destinado 62 millones de dólares en beneficios para la comunidad en 10 años. Eso es 6 millones de dólares al año. Eso lo hace Minera Panamá en tres meses. Fácilmente. Entonces... ¿Qué tenemos? Que en la década de 2000, 53% de las personas de Donoso padecían pobreza extrema. Y ahorita mismo, en la última estimación, tenemos que el 45.2% de las personas padecen pobreza extrema. Es una cifra alarmante. Está muy por encima del promedio del país, que ya es un promedio alto. También tenemos que el promedio de ingreso per cápita de ahí son 125 dólares mensuales. Es es un ingreso bajísimo, o sea, nadie puede tener posibilidad de vivir con comodidad con un ingreso como este. Y que hay una incidencia de pobreza general del 64,5%, según las estimaciones más recientes. Más de mil beneficiarios en un distrito de 11.000 personas, más de mil personas dependen de ayudas sociales. O sea, que estamos hablando de un distrito empobrecido, un distrito que no ha logrado desarrollarse, es un distrito rural. Y yo creo que este 25%, no, que supuestamente se va a destinar de lo que se recaude, no va a cambiar esta dinámica porque ya ha habido dinero fluyendo hacia los municipios. Nosotros sabemos el problema que, que hay en el país respecto a la desconexión de las instituciones públicas que deberían defender nuestro bienestar con respecto a nuestro bienestar. Así que... Eh, eh, es necesario que haya una verdadera representación de la comunidad en este tipo de negociaciones con minera para que se pueda ver un, un verdadero bienestar de, 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 de las personas y de las comunidades.
1: El Elpidio, para ir eh, concluyendo, ¿cuál es el futuro de la minería hacia el abierto, del extractivismo del país con esta proliferación de proyectos extractivistas? Porque el de Minera Panamá es uno apenas. O sea, ¿Qué, qué, 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 qué nos depara?
6: Claro. Mira, hay dos cosas que yo quiero valorar en esa pregunta. La primera es que se nos ha hablado desde distintas perspectivas eh, del río de las ideologías del tema de la necesidad de la minería. Pero como dije sobre la actividad minera, nosotros no podemos hablar de eso en en abstracto. La, La forma en que se hace la minería en el mundo entero responde a una forma de producción que nosotros tenemos, que es el capitalismo. El capitalismo produce de manera anárquica, o sea, produce buscando un objetivo que cada empresa busca de la mayor rentabilidad posible. Entonces, si nosotros producimos de esa manera, nosotros vamos a tener un esquema de minería muy depredador, como el que tenemos actualmente. Y en ese esquema es que está entrando Panamá. A medida que los países desarrollados, han ido eh, endureciendo las leyes para la explotación de la naturaleza en sus propios países, han trasladado este costo eh, en el mejor sentido del imperialismo y del colonialismo al resto de los países eh, subdesarrollados como Panamá. Al sur global. Al sur global, exactamente. Entonces, yo creo que el, el panorama es muy preocupante. Ahorita mismo estamos hablando de que en Panamá hay solicitudes de exploración por más de un millón de hectáreas y que hay contratos por 42.000 hectáreas, aproximadamente según las últimas cifras del del Ministerio de Comercio e Industrias. La superficie agrícola del país es de alrededor de 2.700.000 hectáreas, o sea que la mitad de esa superficie aproximadamente la tenemos en solicitudes de exploración. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos la mitad de de la superficie del país eh, empeñada para posibles proyectos mineros cuando a veces tenemos problemas de, de, de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria y cuando tenemos problemas para, para garantizar siquiera un nivel de vida acorde con, con, con las expectativas del país. Entonces yo creo que hay dos cosas que tenemos que cuestionarnos. Una que es más global, o, obviamente es mucho más difícil para Panamá influir en eso, pero es necesario cuestionarlo e, e impulsarlo desde acá, que es la forma en que se hace minería que tiene mucho que ver con el, nuestro sistema de producción. Y lo otro que tenemos que cuestionarnos es cómo es posible que, que un país tan pequeño como Panamá, que un país tan naturalmente rico como Panamá, deba ceder, vender el futuro de, de las generaciones en un contexto que tenemos un cambio climático deprimente, que eh, las, generaciones se ven, las generaciones futuras se ven muy comprometidas por, por el desarrollo que, eh, que, hemos, que hemos tratado de, de emprender. Y yo creo que, que es necesario, en mi opinión, yo estoy en, muy de acuerdo con el tema de por lo menos una moratoria minera de nuevas concesiones, por lo menos una, una moratoria minera y que de verdad nos pongamos de acuerdo sobre cuál es la mejor forma de que ese sector se explote, porque bueno, se, se puede explotar en algunas áreas del país, beneficiando a la mayor parte de las personas, y afectando en lo menor posible el patrimonio
1: natural del país.
4: Palabra crítica, comunicación para transformar la sociedad.
1: Solo el poder del pueblo organizado será capaz de revertir décadas de depredación y destrucción del patrimonio natural y la biodiversidad de Panamá. No coman cuento, Panamá vale más sin minería.